0: É meninas, estamos aqui para conversar mais um dia de gravação, chegando na sua casa E eu tô aqui com a Carol, Carol, shabá shalom. Baixa mão.
1: Oi gente, eu tô aqui com a Karina, que é possivelmente a única que pode falar qualquer coisa em alemão nessa roda de conversa. E quem sabe a nossa tradutora de Yiddish? Possivelmente
2: não, com certeza. Me queimou muito. Oi gente, eu tô aqui com a Lídia, nas palavras dela, perdida no rolê, não faz a menor ideia do que tá acontecendo, além do fato de ter visto a série. Essa sou eu. E eu tô aqui com a Bru, que o oposto de mim é
3: a nossa especialista em cultura judaica, mandamento, sabe tudo e vai nos ensinar hoje.
4: Deus eu tenho misericórdia, <risos> os exageros já começando. <risos> e eu tô aqui com a Daph, que é a nossa maravilhosíssima podcaster, que tá nos recebendo hoje.
0: Muito bom, gente. Muito obrigada por vocês virem aqui. Na verdade, não virem, mas estarem aqui no Skype. <risos> obrigada por acordarem cedo, no sábado, pra gente conversar. E, bom, hoje a nossa conversa é sobre a série Nada Ortodoxa, que tá disponível na Netflix. Se você ainda não entendeu a pegada do nosso podcast, é conversar entre amigos. Então, não espere, assim, tirando a Bru, né, que vai saber as coisas. <risos> <risos> não espere que a gente vai super trazer um conteúdo assim mega intelectual e
1: profundo e
0: né, enriquecedor porque nem sempre vai ser assim então, espera só conversar Entre a gente, que você também se sinta Bem-vindo aqui, e a ideia dessa conversa E de falar dessa série, é porque eu acho que todo mundo Que assiste fala assim, meu Deus, eu preciso conversar Sobre essa série, por isso que eu chamei essas meninas Eu pensei também de só chamar meninas, porque eu acho Que é uma série muito feminina, né Então, vamos ver o que, que vocês acharam A gente não conversou antes sobre a série, então Tudo vai ser surpresa aqui, não tenho nem Ideia do que, que elas vão falar, bom A série, ela é feita só de quatro partes, quatro episódios Cada episódio dura uma hora Mais ou menos, então, se você ainda não assistiu, a gente recomenda que você volte, pare, vá lá assistir, porque é super rápido, porque com certeza vão ter muitos spoilers, todos os spoilers a gente vai contar a história inteira. Aliás, eu vou começar a sinopse agora e vou falar tudo o que acontece, então, <risos> se você não quer ouvir, pode sair agora. Tchau. <risos> Bom, a história é assim, e aí eu também nem escrevi, gente, como que é a história, então, né, qual coisa, se eu esquecer de algum ponto, vocês me falam, mas só um geralzão. Essa história é sobre a Esther, ela cresceu numa família de judeus ultra ortodoxos no Brooklyn, Nova York. Ela não cresceu com a mãe, ela cresceu só com os avós. O pai dela tava lá, mas não tava, enfim. Ela foi crescendo, ela foi criada nessa cultura e aí, quando já maior, ela se desilude assim com onde ela tava vivendo, como que tava sendo a vida dela já adulta, já casada, e aí ela decide fugir, ela vai para Berlim e lá em Berlim ela conhece o pessoal que é do conservatório de música. Ela começa a voltar esse interesse Essa essência dela musical E ela quer praticar a música né? Ela quer entrar nesse mundo de verdade Profissionalmente E aí vai contando essas crises E reencontros, encontros, desencontros Que ela tem né, na vida dela E aí então, antes da gente entrar nos detalhes Queria perguntar pra vocês O que, que vocês acharam da série? Conta aí, a opinião geral Eu
2: gostei pra caramba, eu vi duas vezes A primeira vez eu vi, acho que lá No comecinho de abril Aí quando você chamou pra fazer parte do podcast eu vi de novo, eu gostei muito eu fiquei com essa sensação de que, meu Deus eu preciso falar com alguém, principalmente com uma mulher, pra uhum. compartilhar coisas, e assim, eu recomendei pra todo mundo, porque eu, eu gostei bastante mesmo
1: Então, eu gostei também da série eu achei esteticamente muito bonita e muito da forma como é contada, te deixa bem, assim, emotiva, né de ver as cenas que são mais sentimentais, mais intensas acho que eles conseguiram capturar bem, só que eu fiquei com esse sentimento de incômodo eu não sei se traduzido é essa vontade de querer falar com alguém. Porque é uma coisa meio desconhecida, né? assim Eu Sim. conheço judeus ortodoxos, mas não desse grupo específico. Então eu, pelo menos, fiquei com o um sentimento de... Nossa, mas será que é assim mesmo? Mas será que teve só isso? Mas é aquela coisa de mais... E aí, lógico, acho que é essa coisa de querer dividir com alguém pra me ajuda a tirar esse incômodo, entendeu? Então, assim, gostei Sim. bastante, mas a série me deixou um pouco incomodada. Não no sentido ruim, uhum. mas de querer saber mais e de entender. E, mas será que é todo mundo assim? Será que todas as histórias são desse jeito? O que será que aconteceu mais? Que a série é baseada né, no livro dela. Então né, não é exatamente igual. Então fiquei com esse sentimento assim, de incômodo, positivo.
0: É verdade. Eu esqueci de falar no começo que essa série é baseada num livro. Que é de uma mulher que é dissidente também do judaísmo ultra-ortodoxo. E ela chama Débora alguma coisa. Feldman. Feldman. E a história é baseada nesse livro.
1: Eu
3: gostei também da série. Eu gosto de séries curtas para temas específicos, assim, acho muito bom pouco tempo, e aí você já tem o, ou o entretenimento, ou o conhecimento que você quer do assunto, eu acho isso muito bom prático, mas enquanto eu tava assistindo acho que vai muito ao encontro disso que a Carol tava falando, eu fiquei um pouco incomodada, no sentido, e se eu fosse uma judia desse segmento e eu estivesse vendo os meus hábitos, as minhas crenças serem expostas como uma coisa freak e em contraposição com a cultura normal, vamos dizer assim, como que eu ia me sentir, vendo a minha minha religião e meus hábitos de vida sendo expostos dessa forma por alguém assim, por alguém de fora, entendeu? Não contando a minha versão, mas contando o que a pessoa de fora vê do que acontece aqui dentro da minha comunidade, entendeu? Então, isso eu fiquei um pouco incomodada. Talvez a gente esteja mais sensível a pessoas diferentes hoje em dia e não sei se alguns anos atrás isso me incomodaria. Mas eu fiquei um pouco pensando neles. Se a série retratou de fato como eles são, muito provavelmente eles, eles vão não vão Ver, é. mas não sei, é. achei Entendi, interessante. Assim.
4: Uhum. Eu gostei também, eu fiquei nervosa do começo ao fim, que eu sou dessa que fica nervosa. E aí quando ela já começa a fugir e tal, eu falo, meu Deus, vai acontecer uma coisa e eu já fico toda nervosa. <risos> fico todo frio, assim. Mas achei muito bonita, assim. É, a fotografia é impressionante, assim, achei que foi muito bem feito. Olhando por esse lado artístico, assim, né? A performance da atriz principal é incrível, né?
1: Nossa, Sim, é demais! É muito, boa.
4: muito boa. Ela é muito boa. Tem várias partes bonitas mesmo, assim, né? Tipo, principalmente de música, e você se emociona com ela. Sim. A última música que ela canta. Canta, né? Nosso Deus, mexe com a gente, assim, é muito bonito mesmo. Acho que ó, algumas partes, assim, me incomodaram mais. Que eu acho que eu fiquei mais tensa, assim a história, né? Acho que a gente vai falar mais sobre isso depois, né? Aí eu fiquei pensando nesse lado de ter... Na verdade, de ter dois lados, né? Essa questão toda. Sim. Eu lembro que quando eu fui pesquisar, assim que a gente viu os primeiros episódios, né? Aqui em casa, eu fui pesquisar, assim, aí eu vi uma judia que fazia parte da comunidade e que ela era casada com um amigo do marido dela. Deu pra entender? E ela falava assim, olha, não, não concordo com nada que ela escreveu, tipo, falando do livro, né? Não, não foi bem assim, ela não contou a história inteira e tal, então, às vezes, é porque eles querem levar a gente pra uma narrativa, né? E eles Sim. conseguem levar a gente nessa narrativa, através da maneira como eles filmam, de como eles escolhem as cenas. Então é muito, muito contraste, né? De, de, da Berlim maravilhosa com aquela comunidade de Willisburg, eles que é totalmente presa, prisão. Eles querem fazer esse contraste muito forte mesmo. E a gente acaba sendo levado por essa narrativa. Sim. E aí, talvez, isso que vocês falaram, né? De, de pensar nos dois lados. Não defendendo, nem atacando nada. Mas só colocando na mesa pra pensar, né? Sim.
2: Da segunda vez que eu vi, eu. Eu considerei mais essas coisas de, de não olhar eles Com um olhar demonizado De colocar o um mal absoluto Naquela cultura, todos os problemas que a Este tinha, era por causa daquela cultura e Na primeira vez que eu vi, eu fui levada Mais pela narrativa, de ver, meu Deus Que coisa horrível, opressora Aí depois eu parei e considerei Aí quando eu vi de novo, eu senti isso também De que é, você precisa tomar cuidado Tem críticas que a gente pode fazer Eu acho que nenhuma cultura não é passível de críticas Então a gente faz críticas, mas tem que tomar cuidado pra gente não demonizar, até porque tinham mulheres que estavam muito bem encaixadas ali, e felizes. Então, não é que tá todo mundo mal, não é que tá todo mundo infeliz, né?
0: Sim, a visão geral, assim, quando eu assisti a série, foi, ao mesmo tempo que chegou no final, eu fiquei, o quê? Mas eu preciso saber mais dessa história, o que Acabou. mais vai acontecer agora? Tipo, eu preciso saber se ela vai entrar lá no negócio ou não, com quem que ela vai ficar, né? Tipo, Sim. meu Deus, né? Eu preciso saber o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo que eu queria mais, parece que foi muita coisa e muito pouco tempo, tipo, Sim. é muito rápido, é muito rápido como ela vive todo esse processo como se fosse uma coisa simples de fazer, né, ela sair de uma cultura, num lugar que ela não tinha contato com nada, então ela nunca tinha visto TV, ela nunca tinha visto uma novela uma série, um jornal leitura, assim, livros, né seculares, ela também não tinha contato e como que ela entende também, é, como que ela entende tão bem como é a vida lá fora, assim, né então, eu achei que foi muito rápido mas ao mesmo tempo eu também achei sensacional, assim, e eu queria saber mais da história. Eu queria mais detalhes, queria, tipo, me conta mais, que tá pouco, né?
3: Nessa de ser muito rápido, eu também senti assim que. É porque eles queriam que a série coubesse em quatro episódios, era a proposta, Exato. eu acho que da série. Mas eu achei que foi uma sucessão de quebras de regras e de transgressões que ela cometeu que foi muito rápida. Ela tava numa velocidade de quebra de padrões que eu não sei se na vida real seria tão assim. Eu não entendo é. que é, isso foi. é adaptado pra arte, mas e... ela saiu de uma relação conjugal assim marital, super regrada e repente, pra um caso extraconjugal em dias. É, então, é, assim, é, é um pouco <risos> em E eu acho é. que a vida eu é um pouco que... mais processual do que isso, mas sim, eu entendo é. que é uma adaptação pra caber dentro da proposta de quatro episódios. Sim. Assim, eu Acho que é. isso dá pra perdoar, apesar de eu ter achado que foi muito forçado. Talvez usar um recurso de, sei lá, aqueles recursos que eles usam, ah, três meses depois, alguma sim. coisa assim, talvez ficasse um pouco menos brusco e violento. Mas também acho que a violência no contraste, assim, entre o bem e o mal como eu acho que eles queriam dizer, tipo, é. entre o, o que é ruim, Sim. opressivo e sem cor para o que é bonito e gostoso e feliz uhum. não ficasse mais contrastado, né então acho
1: que contribuiu só ficou mais forçado Eu acho que, eu, não, eu fiquei com esse sentimento também de querer, nossa, mas será que ela passou no conservatório ou não? Será que, né, porque ela não estava preparada, né, até que a, a menina na série que toca, né, violino fala, você nunca estudou, tipo, você não vai conseguir entrar. E faz sentido, né? Porque essas pessoas de conservatório Sim. estudam a vida inteira, né? Então, e aí você fica com essa dúvida, né? Será que ela vai passar? Mas eu não fiquei com esse sentimento de... ou essa impressão de que foi muito rápido, porque pra mim ficou bem visível que era uma coisa bem estética, assim, sabe? Pra mostrar o choque, porque com certeza não foi assim, e o Carl, meu marido tava lendo sobre, eu não fui ler. E aí, assim, na vida real, a, a história foi um pouco diferente, até a transição dela, assim, Sim. ela não saiu do casamento pra Berlim, né? Ela... Ah. Chegou Verdade. a morar com amigos em Nova York, entendeu? Então, eu acho que isso não diminui o valor da série, mas acho que se fosse muito longo, ou se mostrasse todo o processo, talvez não teria esse impacto, e talvez pessoas não valorizariam essa mudança, tipo, mais de ruptura, é. né? Então, assim, eu não tive essa coisa de, nossa, mas foi tão rápido que acho que foi mesmo isso pra mostrar, né? Assim, de ruim, bom, liberdade, opressão, casamento, vejar um cara na noite, entendeu? Eu vejo muito esse contraste, né? Tipo, os dois batidos. Batismos dela, o batismo para casar e o batismo que ela tira a peruca. A peruca. Então, é, acho que foi construída dessa forma mesmo, né? Acho que é um, foi um a proposta recurso não excesso. era para fazer um, na minha opinião, é. acho que não era mesmo fazer uma coisa de cronograma. Acho que foi tipo quatro capítulos como se fosse assim, início, meio, e fim da vida, entendeu? E lógico que nesse período tem anos
2: encaixados, né? É como uma crônica, né? exato, uma crônica, é. as coisas acontecem rápido, mas é exemplar, né é pra é. mostrar alguma coisa que na vida real não é mas mas, mas dá é. muita
1: curiosidade, por exemplo do filho, tipo, e aí, você vai ter o um é. filho você vai levar pro pai conhecer, entendeu <risos> vai ter uma briga gente, judicial pelo, é, pelo porque a dele, gente né? vai acho que a gente vai falar disso mais pra frente, mas ela não nega a cultura, né isso é muito curioso, isso, é, ela é faz a cultura, mas toda hora ela fala repreende os amigos, tipo, não eu, é, eu não tava presa, ela falou, você fala como se eu tivesse oprimida, prisão, e é entendeu? Então eu fiquei curiosa, falei, nossa é, ela vai ter um filho aí que cultura que vai ser, uhum. que religião o filho vai ter, né? E, eu, achei, então...
0: é, eu achei bonito isso, que ela ao mesmo tempo que foi rápido né, que eu tava falando que eu achei que foi rápido ao mesmo tempo ela não virou outra pessoa assim, parece que interiormente, é, é que assim mesmo quando ela tava inserida na comunidade ela já era meio diferente, né? Ela sempre falou Sim. e aí, quando ela sai ela continua com aquele respeito assim, né? Pela cultura e tudo. E aí eu até eu até queria falar mais disso também, mas vamos então entrar nos pontos da história, pra gente então não bom. se adiantar porque aí tem até mais coisas que eu quero falar disso então, começando da criação dela, né da impressão, e até ouvindo um outro podcast, né, que a Karine indicou a gente vai deixar indicado no final e linkado lá eles falam um pouco como que é a vida, mais ou menos, dos judeus ortodoxos, eles trazem uma antropóloga especialista nessa área de pesquisa uhum. e tudo, então ela conhece bem do que ela tá falando, né, muito mais que a gente aqui. Só não mas mais aí, que a Bruna. É, só não mais que a Bruna.
4: Aham, uhum, <risos> é.
0: E <laughs> Eles mostram um pouco como que é. Então, realmente, eles não têm uma educação formal, tipo, na escola normal, né? Com as regras do país. Mesmo em Israel, eles não vão na escola normal dos judeus lá, entendeu? Eles fazem as coisas tudo separado. Então, realmente, a criação e a formação dela é bem diferente. E tudo leva a crer na série que ela é criada para ser uma esposa que sabe cozinhar, que vai ter filho, que vai estar tá para servir o marido, assim... Tipo, para fazer o marido feliz, de alguma forma. Sim. E é isso, Assim, que eu entendi da criação. Né? Não, eles não entram muito em detalhe, né? mas eu peguei isso.
2: Eu ia falar que, ouvindo o podcast que você comentou, para mostrar como eles são tão separados do mundo secular... Uma curiosidade que eu achei interessante a gente trazer para o momento que a gente está vivendo é que os judeus ultra-ortodoxos foram a população em Israel mais atingida pelo coronavírus. E das pessoas que estão internadas, é quase, acho que 40% de todo mundo são judeus ultra-ortodoxos. Porque eles não têm acesso à mídia, eles não têm acesso à internet, eles não obedecem às regras do governo local. Então, uma, eles desconheciam o que estava acontecendo, e outra, é, eles foram orientados no começo a não obedecer o governo. Né? aí foram super infectados e tal, isso depois reverteu eles começaram a obedecer mas pra você ver assim, o tanto que eles são separados, vamos dizer
4: assim é. da, da comunidade moderna. em
0: Israel, a população deles representa 12% mas em internações eram 40%, isso que eles falaram lá no programa
4: Sim. é interessante você falar isso porque na hora que eu tava assistindo, né, eu terminei recentemente, né, eu tinha sido dois, assisti dois agora e aí eu vi o beijinho na porta, né, eu falei gente, isso não pode mais, nesse SF que estamos, né e todo uhum. mundo tem que beijar o mesmo lugar, né? Põe lá, põe na boca. Eu falei, isso é transmissão uhum. total. Como que eu estou fazendo agora eu na pandemia? Eu, eu pensei exatamente isso. isso
1: não faz, é, aliás, continua fazendo, né, e passou o é, vírus sim, é, não, não a de resposta
2: fazendo. está aí é, é, é.
3: outra coisa que me chamou a atenção na criação, como a dúvida ou questionamento é mal visto assim, a tendência que ela tinha de questionar hábitos, ou por que não pode fazer isso ou por que eu não posso estudar o Talmud, alguma coisa assim, ela é sempre reprimida a questão de questionamento assim, a pessoa não podia duvidar e trazendo um pouco para nossa realidade às vezes a gente vive numa sociedade seja por conta dos seu trabalho ou da sua religião alguma coisa assim, muitas vezes a gente tem tendência de fugir das dúvidas também fugir dos questionamentos, eu vejo como isso fragiliza o que você acredita ou como isso fragiliza a, a sua, sua inserção, isso porque eu acredito que por meio da dúvida, a gente só reafirma aquilo que a gente acredita, porque aí você busca elementos que vão ser suficientes para adicionar aquela dúvida em você e a partir daquele momento, aquele assunto está mais consolidado dentro de você mas quanto mais a gente foge da dúvida se esquiva de questionamentos, mas a gente vai ficando frágil nas nossas convicções assim, né, então acho que ficou muito claro na, na vida dela, assim, como ela não podia questionar de nada, ela não podia buscar respostas para as questões internas dela, aquilo foi ficando muito frágil até que quebra, né, até que rompe
0: é. além disso dela estudar escondido né, ela também praticava música escondida, né, então ela começou a fazer aula de piano, porque a professora estava devendo aluguel pro pai dela isso é uma coisa que ela já fez fora da curva porque era uma gentia, né, que dava aula de música, Sim. e ela teve esse contato e tal, e gente, tão bonitinho que ela não tinha o piano em casa, mas ela tinha o papel, até Sim, quase até quase chorei nessa parte, oh, hora que ela abriu o papel eu fiquei
1: assim, Nossa. coração partido é. porque Nossa. é muito triste, né, ver, e aí muito de novo co colocando em perspectiva, né a gente tem uma, é, você quer comprar um negócio, testar um negócio diferente, você vai lá compra e faz, né, assim é... ah, quero tentar uma língua nova, um instrumento novo, você se matricula, é. né, e ela não podia, tinha que ficar escondido debaixo da cama num é. papel, porque não podia emitir som, porque não era permitido. Sim. Então é, é bem tocante. Eu acho que isso é uma das coisas que a série faz muito bem, né, de trazer umas ceninhas assim que o roteirista conseguiu escrever e eu vou te pegar, né, pegar o telespectador ali naquela naquele pedaço. É. Então, <risos> essa, essa cena foi muito bonita assim. E não era por falta de dinheiro, né? Era isso
0: que eu ia falar.
2: É, é por conta não... ser extremamente patriarcal.
0: E ela não tava fazendo, sabe? Ela não tava lendo um, um, um conteúdo imoral, sabe? Ela não tava se expondo a uma coisa, tipo, muito errada, assim, né? Aos, uhum, aos olhos é. da, da religião dela. Ela simplesmente queria treinar música, uhum. assim. Era isso é que ela queria. É. Porque mulher né? uma... não
2: podem, né?
0: Não podem. E até quando tem uma cena lá que ela tá ouvindo música com a avó dela. E aí chega. Quem que é aquela mulher que. É a tia.
4: É, é a, tia,
0: a dela. tia. Aí a tia dela fala, gente, vamos desligar a música porque o avô vai chegar daqui a pouco. E a música era uma mulher cantando. Então, mesmo que elas cantassem, elas não podiam cantar na frente de ninguém. Então isso também é uma coisa sim. estranha, né? Sim. E parece que eles valorizam a música quando tá no casamento ou em alguns rituais deles, você vê que eles cantam. Parece que é uma coisa importante pra eles, mas ao mesmo tempo só os homens cantam, né? É, então não tem essa democracia da música, assim, na, na é. cultura
4: deles. É, eu fiquei pensando, né, Assim, eu já sabia que existia uma desvalorização da mulher, né? Que a gente vê registros históricos, assim. Mas parece que nunca tinha me pegado tanto, assim. O quanto é essa desvalorização, não sabe? Assim, de excluir mesmo de algumas atividades, assim, né? De impedir o envolvimento em algumas questões que são naturais da vida humana, assim, né? Isso ficou pesado. A questão do Talmud que a Lid citou, isso pra mim foi muito pesado. Assim, como assim? Tipo, por que ela não pode estudar o Talmud, que pra eles é a base da religião, né? E ela não pode nem ler o Talmud? então fiquei assim, muito impressionada com essa questão mesmo.
2: Outra coisa que me chamou a atenção na criação é o motivo pelo qual esses judeus ultra-ortodoxos ultra -ortodoxos vivem dessa forma, porque eles acreditam, por exemplo, que o holocausto foi uma punição divina uma punição de Deus, porque eles se envolveram com a cultura secular, então para evitar de passar isso novamente eles tinham que não se envolver na cultura secular de nenhuma forma, então é um gueto, é uma cultura, é uma educação, é tudo separado, para que não ocorra uma punição novamente. Então, isso é, assim, me pegou de surpresa. eu vi a série sem saber nada sobre a comunidade outro-ortodoxa. Então, isso me pegou muito de surpresa eles acreditarem que foi uma punição divina pelo envolvimento com a cultura secular.
3: E nessa perspectiva, dá pra entender bem por que que eles agem com tanta minúcia e tem tanta observação Sim. de regras. E... Porque, gente, foi muito sério. Então, assim,
2: Exatamente. dá pra entender
3: por... é uma comunidade traumatizada e aí isso é uma resposta ao trauma. Então...
2: Exatamente. É. Tem até uma hora que ela... Eu não sei quem fala, eu acho que é a própria Este que fala assim, os mortos a gente sempre carrega com a gente. Então, assim, eles têm aquela, aquele peso do, do trauma o tempo todo ali. Então, assim, você não pode bobear porque olha o que aconteceu no passado.
4: Então... E mesmo, interessante você falar isso, né? Porque quando ela vai, ela vai na, na médica em Berlim, né? E a médica fala, ó, aqui você, você pode abortar. Tipo, no primeiro trimestre você pode abortar. Ela, não, mas a minha cultura valoriza muito as crianças.
0: A gente tem que e, repor os não sei quantos exatamente. milhões que foram milhões, mortos no milhões é, Aí eu
4: milhões. falei, nossa, que isso. pensamento, né? Tipo, nunca imaginei.
3: E eu achei muito interessante que a médica responde, não, aqui a gente também valoriza a criança. Eu mas é. aí, aí ela, mas a gente mata os bebês assim, na barriga, é. então. É. É. Você valoriza mesmo? Você tá me é. propondo de matar um bebê dentro de mim e você tá dizendo que valoriza a criança igual eu valorizo.
1: É. Ela ficou assustadíssima que... com a
0: proposta. Tipo assim, é. é o que eu mais quero na minha vida é ter um filho. Como assim você tá Como? falando
1: isso? É. É. Mas eu acho que nessa, nessa parte fica muito claro isso que a gente falou no começo, né? De, das duas culturas, né, uma chocar com a outra, né, porque pra ela também foi um choque, uma coisa que é normal, entendeu? Por exemplo, também é normal aqui na Suécia você ter essa opção no primeiro trimestre, né, tanto de aborto ou até se a criança apresentar algum defeito físico e tal. E aí eu acho que é isso, né, tipo, ela chocada com a cultura, né, vamos colocar assim, da moça, da médica, né, alemã, e a médica, né, meio que, não, também, né, tamo junto e tal, então eu acho que que nem a informação que a Karina trouxe, eu também, assim, sem saber muito, mas eu acho que não é que deixa a não valorização da mulher uma, uma coisa justificável, mas acho que quando a gente entende o contexto, Sim. não vou dizer que faz sentido, mas assim, você entende porque que eles agem daquela forma, e aí se você concorda ou não, é uma outra coisa, né? Sim, Mas exato. acho que é muito importante a gente ter esse contexto, né, Para quem se interessa, lógico, não, nem todo mundo precisa pesquisar, mas acho que faz sentido, porque às vezes a gente tem essa coisa de julgar com a, os, as nossas lentes, né? Nossa, que absurdo. É absurdo não deixar, não, é, é um absurdo mas é porque tem um motivo pra eles, né Exatamente. e aí eu acho legal essas cenas quando ela tá em Berlim, esses choques, porque ela fica chocada com a cultura dos outros, né enquanto pra ela, o que ela fazia né no mundo dela era normal então, enfim, é Sim. interessante
0: Eu até achei que a série, vocês estavam falando essa coisa, ah, porque parece que eles propõem tipo, o bem contra o mal, a opressão contra a liberdade, então realmente isso é forte, até quando eu tava revendo também a série, eu reparei muito nisso que muito. lá, o Williamsburg é um lugar escuro, a casa dentro não tá pintada direito sabe, é velho, assim é um lugar mal conservado daí quando você vê em Berlim é tudo claro aquele céu azul, né, a visão mais ampla, né, você tá na rua você tá andando num lugar verde enfim, vasto é... mas uma coisa que eu achei é bem isso que a Carol falou, esses, esses momentos de choque de cultura, eu achei que eles respeitaram muito porque eu consegui empatizar com a cultura deles em alguns pontos, tipo assim, então talvez quem também não seja dessa cultura Também empatize, tipo, nossa, sei lá Alguém que acha que é normal propor O aborto, talvez a pessoa fale Nossa, realmente, a vida, né, é tão preciosa uhum. Ou se não, como ela vê O próprio casamento deles né Daqui a pouco a gente entra nisso, mas o próprio Casamento é bonito, algumas coisas assim O jeito como Sim. eles estão se paquerando Assim, né, então eu achei legal Que eles, ao mesmo tempo, eles mostram uma Beleza naquela vida, é claro Que eles querem justificar Que ela quer fugir, então eles têm que mostrar que era ruim pra ela, mas ao mesmo tempo acho que eles respeitaram isso, sabe uhum. o próprio marido dela, ele é um cara legal né, assim, no geral, ele é bonzinho, né, sei lá.
2: Eu queria falar uma coisa, só o um último pontinho dessa questão da, da cultura diferente tá. que para mim me marcou muito foi a língua, eu nunca tinha ouvido idish e eu, já vou desfazer o um mito que a Carol me colocou aqui, eu não sou especialista <risos> em alemão, a minha fluência em alemão é baixa, então eu não consegui identificar, eu falei, Parece um alemão muito esquisito Muito mal falado, as palavras tudo jogada Mal pronunciada, e eu demorei Falei, que língua é essa? É uma coisa que eu tenho Particularmente, eu gosto de ouvir outras Línguas e de identificar línguas nas séries E tals, E eu fiquei, meu Deus, mas o que, que eles estão Falando? Que alemão esquisito, coisa horrível Não sei o que, aí Entendi, ídice, um Dialeto muito, né Vindo muito da, das línguas germânicas Aí eu entendi, mas eu achei muito legal também Porque os atores não falam Idish, Eles são judeus, mas eles não, não é a língua deles. Eles aprenderam pra série, eu achei muito legal eles trazerem esse componente.
0: É, muito legal. legal. E nesse outro podcast também, eles falam que essa comunidade, ela é separada dentro de próprio Israel. E eles falam essa língua lá, então eles não falam hebraico bem. Eles realmente vivem aquela língua, assim, o Yiddish, e, né? Uma coisa muito louca, né? Se for pensar. É, é uma,
1: a própria língua já é separada, né? Parece que tudo Sim. é separado. E só uma curiosidade, aqui na Suécia, essa língua é reconhecida. É uma língua... Que de, legal. Tem gente, né? Porque o qual fala alemão, então, quando ele tava Assistindo, ele sabia o que, que era. E aí então, ele é. falou. É uma linha... Não, mas aí eu falei que ele não tá aos pés, entendeu? Ele fala, mas você é Karina. Estou no Wospe, né? Não, é, não,
2: é outra realidade. É outra realidade. Tem quem
1: é ó, muito quem fala, minha fluência é baixa, gente, é muito chique. Né? Minha achei fluência incrível. em alemão é baixa.
0: Eu acho incrível você ouvir a <risos> língua e achar a relação com o alemão.
2: E isso pra mim já é, nossa, é
0: especialista. É. Não,
2: é, <risos> você, é, que, é que, qualquer coisa. Exatamente. É que tem muitas palavras que são as frases, as construções das frases, é muito parecido, ao mesmo tempo é muito esquisito porque é diferente... Algumas palavras você entende Outras palavras você não entende Então assim, eu não reconheci logo de cara Quem falou, fala alemão mesmo, tipo o Carl Sacou o que estava acontecendo Eu fiquei perdida achando que ele estava falando Uma ramificação esquisita de alemão
0: O cara, sabe o primo maloqueiro? hoje? Uhum. Ele é dessa comunidade de não é? Então ele Então ele, ele realmente fala aí desde, Ah, assim, isso eu não sabia E ele é mesmo dessa comunidade
4: Ele era, né? Ele saiu era. Mas ele passou é infância e juventude de Lá, pelo que eu vi. Sim. Ele quase porque representou ele mesmo, então. Exatamente, isso que eu pensei. Boa, boa. Agora a gente pode mudar de assunto.
1: <risos> é, mas foi é... legal você ter falado, porque acho que a língua é uma coisa marcante, até é. disso que a gente estava falando de totalmente se desligar da, Segregação. Da, da cultura. É, talvez, né? Assim, nem a língua tem que ser a mesma Para não ter essa mistura. Então, é. é uma coisa que a gente não comentou. Foi legal você ter trazido.
0: já vamos caminhando pro casamento e engraçado que eu tava assistindo de novo e eu não lembrava como que a série é toda assim lá na frente lá atrás, lá na frente lá atrás ele fica mostrando Sim. futuro passado, futuro passado e até tava anotando algumas coisas quando eu tava assistindo e eu fiquei, gente, mas não, não consigo fazer uma linha temporal aqui, tá muito <risos> vai e volta, né? E aí no casamento tem toda uma preparação, né? Eu achei bem interessante então, primeiro que não foi que eles se conheceram na rua, né? Se apaixonaram e falaram, vamos casar então foi um casamento arranjado né? Parece que tem uma pessoa que tem essa profissão de matchmaker. Eles falam, né? Uhum. Então, parece que tem essa pessoa que junta os casais. Então, eles foram arranjados. E primeiro, ela foi avaliada pela sogra, não pelo caro.
3: E pela cunhada.
1: Isso. É.
0: Então, elas foram, ela e a tia dela, foram no mercado, fingindo que estavam comprando alguma coisa. E a sogra e a, essa cunhada ficaram observando. E ela percebeu quem era. E, tipo, ela passou desfilando pra ser observada. Gente, eu achei muito. Esquisito. Que... Nossa, horrível, achei horrível essa cena. Fiquei muito Mas
3: eu achei mudada. interessantíssima essa cena se passar no supermercado, porque ela era mais uma mercadoria, assim. Tinha os no!
4: pacotes
2: e tinha ela, né? Boa, ela pra
4: Lídia, é não, e a Lídia fala que não percebe é, é. a mais perdida do E ela, perdida, nada, e ela é uma... não deu nada, coitado da gente que
3: é.
5: coisas.
3: <risos> eu tive esse vislumbre agora, observando vocês,
1: ah, ali, <risos> Mas sabe o que eu achei interessante também dessa cena que ela tá no mercado, né? E eu acho que a tia dela que fala, ah, sua sogra lá tem um, um apelido lá pra sogra, ela quer te ver, né? De como é curioso também, e até só fazendo um, um parênteses pra uma cena mais no futuro que não tem a ver com casamento, mas vai fazer sentido. Quando a mãe dela fala lá na frente, tipo, ah, não sei o quê, o moixe tá atrás de mim, ela fala pra mãe. A mãe dela fala, ah, sempre tem um moixe, né? Tipo assim, sempre tem esse cara que vai atrás, que a mãe dela passou pela mesma coisa. Por que eu tô falando isso? eu achei interessante de ver que ao mesmo tempo, eles têm as regras, mas tem quem quebra as regras ou faz alguma coisa meio que no escondido e tudo bem, entendeu? Então assim, acho que mostra também algumas umas nuances da própria comunidade, né? Porque deu a entender que a sogra, pelo menos essa foi a minha percepção, a sogra foi avaliar ela, mas não foi uma coisa formal, deu a impressão que não era uma coisa que era pra fazer, tipo, olha, fulana veio aqui te conhecer e tal, foi tá, assim, deixa eu tá eu dar uma longe, espiada... <risos> No, no bastidor, entendeu? Então, acho que foi divertido também mostrar esses detalhes, tipo assim, ah, nem a mãe, que era tão perfeita, também dava as escapadas nas regras, porque deu pra ver a que ela queria dar uma na menina, que se não fosse boa, nem ia dar seguimento, entendeu? Mas eles não chegaram a ser apresentados formalmente, na frente do Rabino e tal, e aquele, o Moish, né, é um cara que tinha saído da comunidade, mas era útil pra eles, né? Era útil ter alguém que quebrava as regras. Então, um é interessante homem, né? ver, é, exatamente, um homem. E tudo bem, né? Se for homem, tudo bem. Exatamente. Já é isso interessante é ver que...
0: Não, e era uma Sim. barganha. Ele faria alguma coisa pra ele ser readmitido na comunidade Sim. como uma pessoa perdoada, né? Porque provavelmente é. ele fez muita besteira pra chegar. Mas ele continuava fazendo, fazendo, né?
1: Então, tipo, acho que ele não também não tinha interesse em voltar 100%, porque ele saía com as prostitutas e tal. Então, eu acho que... Mas eu acho é interessante que é porque em
0: Berlim, ele tem alguma história com Berlim. Reassistindo, Sim. percebi isso. Tipo, é uma coisa que parece que lá em Berlim aconteceu uma coisa muito errada na vida dele. E aí ele falou assim, mas vocês querem que eu vá pra Berlim? Então, tipo, uhum. parece que foi a recaída. Então, eu não sei se uhum. ele vivia assim lá em Nova York. Parece que ele não aguentou e voltou ao passado. Assim.
4: Eu entendi isso é. também, que a Daph falou. Ah. Que ele lá tava vivendo tudo certinho, se esforçando ao máximo pra se adaptar de novo. E aí o Rabino manda ele, porque ele conhece as coisas que vão acontecer e ele pode é. ser útil nesse sentido. Eu não assim, acho que ele é que tava não. se esforçando ao máximo. Eu também acho é. que não. É, é, não, é. Não. Porque, é. não. Ele
1: com o cassino em Nova York. Ele tava é. Exatamente, em Nova York hora. ele tinha um
4: celular é, Exatamente, é. É, verdade, é verdade
1: Eu também acho que não, mas assim, eu só, só trouxe esse ponto para mostrar que apesar de todo o esforço, né, eles também não são perfeitos e é muito difícil você ficar totalmente descolado, que a mãe também vai olhar ela meio que parece que nas escondidas, né porque que não foi um encontro público né, então eu achei interessante também ver que no fim todo mundo tem um lado e, e é muito difícil seguir uma, uma religião tão restrita, né Assim, você não pode olhar pro lado, não pode fazer isso, não mais sendo mulher. Então parece que a mãe, a sogra, né, deu um jeito de dar uma avaliada nela, making off, né? Entendi. Então eu achei interessante ah, isso.
2: Eu achei bastante curioso a forma de, por ser uma sociedade super patriarcal, a forma, a discrepância que eles tratam homens e mulheres, justamente na figura do Moish, Ele, tipo, aprontou, fez o que quis e o perdão dele muito mais fácil do que a da mãe da Este, por exemplo. Entendi. Então, assim, o homem, tudo bem. Agora, a mulher, não, jamais. Entendi. Saiu já era sim é parece não... que ela
0: também não queria voltar né também não sei se... não
2: não queria mas assim eu não hoje sei que se... é. mas me, me parece que eles são mais duros com mulher do que eles são com homens que escorregam sim me... que a, a mãe não pode nem ass...
1: é. a mãe dela não pôde nem assistir o casamento eles é. não queriam nem que ela entrasse né a mãe dela é. parece que é tipo assim imunda né é. não eu pode se misturar essa sensação. É. e ele tudo bem eu também tive essa impressão
4: e a impressão que eu tenho é que a avó da Est Vai reconhecendo isso, né Principalmente no final, ela fala, né Nossa, a gente devia ter tratado ela melhor Falando sobre a mãe da Est, né Sim. A gente fez errado com ela, sabe Sim. E ela reconhece claramente O pai da Est é um bêbado, não tinha como é. viver com ele Boa. Então a avó da, da, da Est Vai reconhecendo essas questões, assim, né Acho interessante É
0: verdade, porque mesmo que a mãe dela não quisesse Voltar na cultura, ela queria ser a mãe da Est E ela não conseguiu, não. né não podia. É. Então e ela faz? realmente foi re é. foi excluída e o pai bêbado,
3: ok, conviver ali no meio. É. é. Eu acho interessante que um diálogo posterior ou se não me engano é o Moish, fala que eles cuidam das mulheres deles, ou é o, o próprio que é. fala, né, que eles cuidam das mulheres deles e protegem, no sentido de que eles não deixam faltar nada para as mulheres, mas muitas vezes eles não protegem as mulheres deles, dos próprios homens da comunidade, eles não veem que os homens, muitas vezes, podem ser uma ameaça às mulheres, e nesse ponto elas são desprotegidas, então, realmente não falta nada material, não falta companhia, não falta família, sempre vai ter alguém para cuidar mas muitas vezes a fonte de agressão ou desrespeito Vem do próprio homem e eles não Conseguem ver que muitas vezes eles Ou, ou alguns homens da própria comunidade Podem ser o motivo do, Da tristeza ou do abuso Ou do desrespeito, da fuga E aí eles não conseguem proteger esse lado Tanto é que a mãe tem que fugir justamente Por conta do esposo bêbado E outra coisa que eu achei muito interessante em relação à mãe é que ela queria ficar com a Est E não pôde ficar Porque o filho pertencia à comunidade E isso fala muito de essa noção que eles têm de que o filho é para repor as centenas de milhares de vidas perdidas no holocausto. Então, a gente não pode perder mais um. Você pode ir, a mulher, mas o filho é nosso, porque o filho serve para repor isso, hum. né?
0: É, até já indo nessa questão do que o homem enxerga da mulher e da preparação do casamento, é interessante, porque a Ache, ela tem toda uma consultoria, né? Antes de casar, então Sensacional. vai... Uma... Sensacional!
2: <risos> Achei <risos> vai ótimo, uma mulher hein?
0: lá na casa dela e explica, né? Então, né, o homem vai Vai por cima e não sei o que lá. E, ah, porque tem um orifício.
3: Eu Ai, não e tenho. a Esther falou assim: é, eu ela não tem isso. Ela, não gente, Ela é muito boa atriz. Ela, eu não tenho esse buraco. Eu, eu, eu achei engraçadíssimo que, é que ela vai no banheiro pra conferir Tipo, a menina, eu achei ótimo Eu adorei essa consultora eu também. Ela, ela falou ela assim, vai
0: lá no banheiro, vai ver E é. aí eu achei, não, tipo, vai lá é, então, E ao mesmo tempo que isso acontece Você vê que o homem não passa por isso Então meio que assim A mulher está sendo preparada pra ser O receptáculo do homem E tipo, dar prazer ao homem Mas o homem não tá tendo a consultoria lá dele Falando assim, então, a sua mulher Tem, né, um tem que devagar É, é, é. tipo
4: Negócio bom, isso,
2: Como
0: que né? você faz... Exato. Como que você faz pra ser bom pra ela também, tipo... Não, isso mas...
4: é. A não é consultoria dele... Nada. A consultoria dele acontece em Berlim, né? Com a prostituta, né? É. Ele fala... E aí? O <risos> que, que eu tenho que, que eu vou fazer? Vou ser sincera aqui, ó. Eu não sei nada de mulher. Então, se eu pudesse tocar em você... O que você gostaria Com... que eu fizesse? Me ensina, porque eu não sei nada. Então, é, é. engraçado isso, né? Que a consultoria Isso dele mostra
3: é... que parte das bolas fora dele... São por pura inocência e ignorância, é. assim, né? Sim.
0: É. Então... É ela não tinha maturidade de conversar com ele. Ela também não sabia o que propor pra ele. Ela, ela realmente não sabia uhum. tipo, ó, isso aqui vai ser melhor pra mim ou não, vamos fazer diferente. Não, ela também não tinha esse entendimento. Então, mesmo a orientação da mulher da consultora dela foi muito parcial, porque ela nem se conheceu na verdade, né? Poderia ter sido uma coisa boa dela de, de entender, já que ela não tem contato com nada mais no mundo. Ela podia ter entendido bastante coisa até pra ajudar o marido depois, mas nem isso, né? Era uma coisa bem superficial.
4: É, eu só ia falar que eu achei um pouco forçado essa questão, tipo assim, eles nem tiraram a roupa sabe, que faz, <risos> na minha cabeça não fez muito sentido isso dele ser completamente ignorante, no sentido de não ter um, sabe, um ímpeto diferente sabe, é, é,
3: é uma coisa visceral, né, é uma coisa isso. instintiva, você é quer uma pele, alguma coisa, então Até eu acho, mas aí uma regra
4: como... então, mas olha só, eles retratam ele como alguém que realmente gostava dela, queria ela, entendeu, então pra mim não faz tanto, eu achei um pouco forçado, essa questão então, dele não conseguir, tipo, nem dar um beijo, eles não, eles não se beijam na série inteira, porque eles não se beijam no casamento, eles não se beijam antes, eles não se beijam depois, a gente não vê nenhum tipo de carinho, e eu achei isso forçado, assim, esse, essa ausência completa de carinho, assim, do ato sexual ser puramente a penetração e só, tipo, de é não verdade. ter mais nada. Então, eu achei um pouco forçado, e aí, quando ele vai se consultar com a prostituta, né, eu falo, nossa, <risos> sabe, assim, tipo, achei um, foi interessante esse contraste, mas eu achei um pouco exagerado, só isso. Uhum.
2: Mas você sabe se é assim, na vida real Se o ato sexual é só pra É procreação? com roupa e tudo? Ah,
1: Acho que não se foi... é, Você não... sabe se é com roupa? Era... Era... Me conte,
2: você não é especial É, é sua... não. não é antropólogo mas eu,
1: mas eu entendo a dúvida Da Karina, porque eu fiquei com a mesma dúvida Não tanto com relação à roupa Mas por não conhecer a cultura E até pelo casamento ter sido arranjado E tal, então assim, não sei Se talvez essa ausência de carinho Seja um espelho de tipo, eles não se gostam na verdade, eles são compatíveis, né? Tipo, ah, ela é uma menina boa, ele é um menino bom, então juntem, né? Carinho, ou vai surgir ou não vai surgir, né? Então, apesar dele mostrar que se importa com ela, pelo menos eu vi, assim, não dá pra saber se ele gosta dela no sentido de esposa e de amor, Afecto né? Mesmo. Porque até quando ele vai atrás dela é muito, tipo, a reputação, tipo, eu preciso ir atrás da minha mulher, entendeu? Tipo assim, como que eu vou ficar sem esposa e não sei o quê? E ele sugeriu o divórcio antes, então é aquela coisa assim, eu preciso ter um filho, então eu não sei... E também se a falta de um beijo na série ilustra que talvez não existia um amor ali, né? Era tipo assim, vocês são dois jovens, enfim, fiquem juntos, né? E acho que também enfim, mostra um pouco isso que a Lid falou de eles acharem que o que é ser bom é, tipo, trabalhar, trazer a comida e ser, né? Estar ali, tipo, você tem um marido ponto, entendeu? E de não realmente o que, que ela quer e tal. E aí só fazer um adendo, é que daí, assim, o que eu vi no livro é muito diferente, né? Essa questão que, na verdade, eles chegaram a se mudar do bairro. Então, assim, na vida real, ele até foi além, assim. Ela chegou a estudar ah, e ele permitiu sim, que vi. ela estudasse.
0: Ele foi cedendo, né? É.
1: Hum, então, sim. assim, não sei se cabe isso que... aqui nessa discussão agora, é. mas é uhum. que mostra também a questão da narrativa de talvez levar para um outro lado. É. Porque, na vida real, ela chegou a ir pra faculdade, sabe? Ele permitiu tudo isso. Então, enfim, foi um pouco diferente, né? Mas, mas acho que na final... série talvez seja para ilustrar essa coisa de, tipo, casamento arranjado, entendeu? Uhum não ter Até amor e, série. tipo, só pra ter a relação e ter um filho. A
2: série é mais inspirada do que baseada, então, é, eu acho que eles não quiseram retratar o livro da Débora mesmo, era só é, mais uma inspiração. Mesmo. Mas a Bru falou que do negócio forçado, e eu fiquei pensando aqui que talvez eles tenham forçado essa questão da relação, mostrado com uma coisa muito difícil, porque eu acho que é uma metáfora da própria Esti. O fato dela não conseguir fisicamente se encaixar com ele, não receber fisicamente a penetração, é porque ela ela não conseguia receber aquela cultura. Era demais para ela. Não cabia nela. Então talvez eu, eu fiquei pensando muito como uma metáfora da própria vida dela. Uhum.
3: Pensando no casamento, assim, na cerimônia e toda a preparação, eu sei que a gente tá falando de muitos aspectos negativos, mas eu achei uma coisa muito positiva e muito bonita, como eles resgatam a sacralidade e a beleza do ato conjugal e da cerimônia de casamento, assim. É uma cerimônia que envolve muitos rituais, que a comunidade toda se compromete com o casal, tanto na preparação quanto no dia da cerimônia mesmo, todo mundo tem um papel, ou seja, de cantar, seja de dançar, seja de ajudar a pôr o vestido, de arrumar o cabelo. Então é um acontecimento para toda a comunidade, não diz respeito exatamente ao que os noivos querem, como se fosse alguma coisa, um acontecimento que dissesse respeito somente à vida deles, mas é um acontecimento para todo mundo, para toda a família, para toda a comunidade e é bonito como eles vem que o casamento e o ato sexual em si também é muito espiritual também como tudo isso está linkado com a religião e com o que eles acreditam sobre Deus, sobre os próprios corpos, sobre o papel um do outro e eu acho que isso, na verdade, é muito bonito muito poético, diferente de como a gente vive hoje em dia em geral assim, a grosso modo falando
0: eu concordo com você nessa parte de achar bonita a questão deles darem bastante valor, de ser um momento muito importante, mas esse episódio me deixa muito incomodada porque eu não gostei dessa cerimônia assim, me incomodou muito porque eles ficam quase que o negócio inteiro, assim né, o marido fica tipo pra frente e pra trás, orando alguma coisa rezando alguma coisa lá e fica de olho fechado e não sei o que, não sei o que, e a este também ela fica lá, e aí tá chegando um monte de mulher aí chega um monte de criança, um monte de menina perto dela e todo mundo fica lá, tipo todo mundo em outra coisa, em outra vibe, a galera que tá em volta dela e ela tá super séria assim, ai ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que aí meio que passa quase a festa inteira. As mulheres só com as mulheres e os homens só com os homens. Tipo, ela não fica com o marido dela. Eu não sei se é antes ou depois que tem aquela catarse, assim, que eles ficam felizes e que, tipo assim, ai, me libertei dessa reza aqui que eu não podia olhar pro lado, eu tinha que ficar de olho fechado. Agora eu posso olhar pra você e a gente tá casado. Eu não sei se foi antes ou depois que daí tem aquela dança lá, que ela senta numa cadeira e aí os caras estão lá cantando, dançando. Mas, nossa, eu achei muito ruim o casamento, amiga. Assim, eu achei legal a questão de eles estão levando a sério e é uma coisa importante pra comunidade. Mas ao mesmo tempo, é tão ritual É tão só exterior, porque Um ano depois que eles estão casados A mãe dele fala pra eles se divorciarem é, Tipo assim, que compromisso todo é esse Com esse casamento, que na primeira oportunidade Que você tem, porque a sua mulher Não consegue ter relação com você, você vai Separar, sabe? Tipo, é muito o ritual Assim, não é na prática, na vida Parece que ela não tem nenhuma amiga de verdade ali Não tem ninguém com quem ela divida a vida de verdade Entendeu?
3: Não, é só Pra ficar claro, não é que eu não Observei pra esses lados, eu só queria trazer um ponto de positivo da cultura, pra gente não ficar só enxergando o que é mal, o que é ruim, como se fosse uma coisa, obviamente, terrível. E
1: claro que tem tudo é, isso, né? Sim. Mas é só um veja bem. É. Não, entendi. Acho que é o ponto de ter uma beleza na cerimônia, de como é feito e preparado, né? Eu também achei isso. Porque como no começo da série tem toda essa estética escura, o apartamento pequeno e tal, você não imagina que vai ser uma festa com tanta música e tanta vibração, mas dentro dos conformes, né, então acho que eu, eu concordo com a de tem uma poesia e de ter um significado em tudo, né, então tem a hora que todos os, acho que é anciãos lá, vão cantar e aí começam juntos, tem um significado que e tem uma ordem, né, então você vê que não é uma coisa freestyle, é tipo, tem um porquê, mas tem o outro lado que é tem isso, mas é dentro das regras, né, então... Tem exterior. É, mas eu, eu curti também, Lidia. Eu não fiquei tão incomodada nesse episódio Eu fiquei mais incomodada de Ela ter uma cara de bem criança, com aquele vestido gigante
3: Eu achei interessantíssima a escolha da atriz Justamente por isso, assim Ela tem uma estrutura facial e física infantil E aí eu ficava com muita dúvida De que idade ela tinha na série Pra saber o que eles achavam ok. Do... Mas até que ela não é criança, né Ela tinha 19 anos, 18 anos Quando se casou, alguma coisa assim Mas é que a estrutura física da atriz Dá a entender de que ela é uma pré-adolescente talvez, é, Sim, E né? naquele vestido grande, fica, é, ela some naquele Exato. vestido, né? Então fica tá bem
1: infantilizado. Acho, uma... acho que é proposital, Sim. né?
3: É. é. E outra coisa que assim, me incomodou bastante, quanto ela tem contato com o marido antes de se casar. Assim, eles têm poucos minutos pra se conhecerem, com todo mundo olhando, assim. As portas são de vidro, então você consegue ver que as pessoas estão lá logo depois daquela folha de vidro, enquanto você tá no seu namoro, vamos dizer assim, conhecendo qual é o seu nome, o que você faz, e... Eles estão super tímidos e travados, né? Claro, por vários motivos. E no casamento também, o tempo que eles têm juntos. É assim, é através de um vidro também. Eles veem é. as pessoas, dizem que as pessoas não podem vê-los. E ali, naqueles sete minutos, eles podem fazer o que quiserem durante a festa. Puxa, nossa. Só que como, como alguma coisa acontece em sete minutos com alguém que você praticamente desconhece. Através de um vidro que você tá vendo, sei lá, é. sua avó. E aí, Aí eles vão tomar sopa, eu acho. Eu achei interessante que o prato festivo era uma sopa, e eu adoro sopa, mas não é exatamente um prato festivo, né? Assim, são tantas coisas interessantes por serem tão diferentes do que é a nossa realidade, mas essa questão deles não terem tempo juntos, e aí não é tempo juntos pra uma conversa, não é tempo juntos no toque físico como a Bruna falou, ou no olhar do corpo um do outro, eles não tem nada juntos, eles não tem nada em comum, né? São duas partes que foram grudadas, mas elas nunca se tornam uma coisa só, né? São sempre dois indivíduos
2: separados.
0: Do mesmo jeito que a Bruna falou Eu também acho um pouco incoerente Esse jeito que Parece que eles realmente Não tem química nenhuma, né? Mas eu também acho estranho isso Porque nesse próprio encontro Que eles têm no casamento Você vê que eles têm um carinho Eles gostam um do outro Eles são fofos, né? Aí, uhum. tipo, ele pega E ele vai dar um beijo na testa dela Aí ela dá a mão pra ele Na mesa Então, assim, parece que tem alguma coisa Aí você fica Como que eles ficaram um ano Morando junto? Tipo, o único momento Que eles se encontravam Não era só aquele momento lá Que ela colocava aquela roupa dela Ele colocava a roupa dele ele ia lá, ia em cima dela e tal, tipo, eles, né deviam tomar um café da manhã juntos assim, e a fazer conversa uma piada. deles é, a conversa deles fluía antes eles conversavam e eles davam risada e a convivência deles parece que essa questão do sexo parece que afetou tanto eles que eles não conseguiam sair dali, né tipo, não tinha uma relação fora dali, eles não se conheciam.
1: Mas eu acho que isso ilustra muito a questão de que o que é esperado da mulher, e aí volta tava falando, é ter filho, isso. então assim se você não teve filho, você falhou, entendeu, e aí pra ele talvez seria uma vergonha, porque ele fala ah, meus irmãos já têm filhos, né, e eu vejo muito também assim, enfim, uma crise, sei lá, vamos dizer assim, crise matrimonial entendeu, se assim, eles casaram e o objetivo principal, ela não conseguiu fornecer, né, ter o filho, e eu acho que isso, ela fala muito, tipo, ah, eu não tô casada com a sua mãe sua avó, e a cultura, né, a comunidade se intromete muito neles então assim, eu entendo esse estranhamento, mas eu não acho totalmente impossível isso acontecer, entendeu? É, você tá numa também. comunidade inserida que todo mundo espera filho, sua mãe em cima, sua mãe, tipo, dando dicas de como você tem uma relação. Talvez, assim, é super possível uma menina... Nem tipo, mãe, de cada casado cada
2: sogra. Sua
0: sogra é, chega lá verdade. e te pergunta como você tá fazendo. E aí, um
2: ano... Meu Deus. Um
1: ano disso... E
2: acho a sogra que é te dá o de... lubrificante. Dá um é. lubrificante.
1: Eu acho que depois de um ano é possível você espanar <risos> e talvez não ter carinho, não ter conversa, se ele é pressionado de um lado, enchem a cabeça dele, tipo, ela não é pra você e ela já é pressionada, enfim, porque foi pressionada a vida inteira. Então, assim, é, eu acho estranho também, mas acho que é muito possível numa, nessa comunidade ter acontecido isso, de, tipo, hum. aquele carinho inicial, depois você vê que ela não tem filho falou, minha filha, você vai ter que
2: andar que eu vou ter que arrumar outra, entendeu? É. Até porque ela tem vaginismo, né? É. Fora da comunidade ultra ortodoxa, o vaginismo já influencia numa relação, assim, já... Acabar uma relação marital, porque não é uma situação fácil, imagina lá dentro eu acho que é bem plausível que tenha tido esse distanciamento também por conta do vaginismo.
0: Mas será que ela tinha mesmo? Eu acho que não, porque eu e o Gui, a gente até quando tava assistindo, a gente ficou nossa, mas será que ela, né, tem alguma coisa mas depois lá em Berlim a coisa, né, é que é
4: que em Berlim eu não entendi se foi ou se não foi. Não dá pra saber não dá pra saber. saber. É porque não, ela é, levanta de saia e de tudo bem, eles não Parece mostrariam ela sem Carinho,
2: é. Eu acho que foi uma massa. É. Mas eu acho que ela tinha mesmo, porque assim, aquele nível de dor e de desespero todas as vezes não é comum.
0: Não, mas, Ká, é, é super comum. Imagina que você não dá um beijo, você não, não tem um carinho. Gente... Não, tudo bem, não tem a
2: preparação física Com da quem mulher, que vai né? dar
0: certo isso? É. Com quem que vai dar certo? Não precisa ter problema pra não dar certo. Sério ah, mesmo? Eu
2: acho que ela tinha. Tô, tô chutando aqui, mas é. eu Lítia, ar, que ela... É, você que é médica,
0: nos diga. Isso. são eu acho ah. que ela
3: tinha tudo pra ter Eu <risos> acho que ela tinha vaginismo em outras partes do corpo Também, eu acho que ela era travada Em, em várias é. partes de si Várias coisas dela eram inacessíveis Não Mas era porque só a vida era a pessoa treinada A se travar, né? Sim, é Eu acho sim. que sim, eu não tô dizendo que, que tinha não Mas eu acho que ela tinha tudo pra ter Eu só queria ler aqui algumas frases Assim, porque eu achei que o sexo É muito central na série E realmente ele é na vida também é, Afeta muito as relações E como a gente lida com sexo mostra muito como é a nossa comunidade ou como são nossas crenças e assim, algumas coisas que eles falam na série, que o sexo é pra reprodução uhum. que a mulher é um receptáculo que ele tem que se sentir o rei. Nossa, essa parte eu achei um o que... leão, né? Fala que ele tem um que ser se um leão é. que o casamento Não, só vai que... dar certo se você tiver um bebê sim. e que dar prazer a ele vai te trazer um bebê em alguma medida até que sim, né? mas, nossa, <risos> esse Sei. é o fim último das coisas, repor a é. população
2: através de... Através e esse, é o, esse é o significado do casamento no fim, né? A gente tá falando é. que ah, não tinha carinho, não tinha afeto, porque na nossa cabeça um casamento se faz de carinho e afeto. Mas é. talvez pra eles, pra eles seja sim. uma coisa secundária. E por isso, talvez, o pedido de
3: divórcio frente a um a infertilidade suposta Era compreensível,
2: porque Sim. Ah, nunca foi Pronto. um casamento de verdade O propósito né? do casamento não foi atingido filho, ponto
0: é. 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 É, E até indo pra cena, porque as pessoas estão ouvindo As pessoas que não assistiram e estão <risos> ouvindo Estão pensando, mas gente, se eles não conseguiam Por que, que ela tá grávida, né? Então, o que acontece é que é. tem um dia lá eu, Assim, eu achei até Que ele ia forçar antes, antes dela Deixar, tipo, eu achei que ele ia né Violar não. ela e tal E em teoria... Ele não faz isso, né? Porque ele fala... Posso, não posso, posso ir, posso avançar ou não e tal. Sim. Até que ela fala assim: Meu filho, vem de qualquer aqui,
3: jeito. Faz, vai. Que você tem que
0: Só fazer. vai. É. Eu vou ficar quieta aqui e, tipo, gente, que horror, né? Essa, Essa cena, cena é, é Pesadíssima. Eles têm aquele momento, aquele momento, né? Aquele, aqueles segundos que ele pega, ele vai, ela aguenta e pá, né? Foi tempo de fazer um filho. Ou mulher fértil, né? É. E aí, ele. É que você não
3: tenta... sabe se isso aconteceu de novo ou não, né?
0: É, ele... eles não, mostram mas... uma vez não, é, dá pra saber, porque na cena uhum. que ele pede o divórcio, ele fala assim, a gente só ah, fez é uma vez. Tipo, ah, é, é, verdade, é, verdade, é verdade, é verdade. E eles deitam assim, um do lado do outro, e ele tá mega extasiado. Ele tá no
3: céu. Assim, e ela não. chorando.
0: Exato. Ele tá assim, nossa, que delícia, né? Tipo, que maravilhoso. E ela tá assim, eu morri, <risos> sabe? Eu morri é. por dentro. Tipo, o que, que aconteceu aqui, né? Exatamente. E eu então... acho que
3: isso mostra muito bem o quanto ela está ela e ele estavam dispostos a tentar fazer aquilo dar certo, né? Olha ao que ela se submissaria teu e olha o quanto ele esperou Os dois estavam tentando fazer dar certo Eles estavam comprometidos assim né Estavam empenhados a fazer o casamento deles vingar
0: Aí parece que a gota d'água é aquele dia Que então eles têm aquele jantar Nos pais dele, ou, enfim, tá toda a família Toda aquela galera lá E ela some, ela foge porque ela passa mal Tá enjoada, aí ela vai em algum lugar Comprar um teste de gravidez, ela vê que tá grávida Ela vai pra casa e em casa ela tá muito feliz Ela tá tipo assim, a gente Não, conseguiu é. A gente vai ter um filho e tal, e ela tá esperando Esperando assim, ele chegar e ele chega. Então, você é muito louca, você é muito diferente, não dá pra gente ficar junto, porque a minha mãe falou que blá blá blá, então vamos pedir o divórcio. Então, ela nem tem a chance, né, de falar pra ele que ela tá grávida. E aí, quando ele fala isso, ela fica tão, tão decepcionada que ela guarda aquilo pra ela. Não vou falar, né? Se ela já se sentia fora, né, da cultura, igual a Karina tava falando, agora ela tava se sentindo assim, muito traída, né, por ele e pela comunidade, porque a sogra tratava ela daquele jeito. Aí ela sai, né? Ela sai de casa
2: assim, vai Café pensar na vida. É, é mas e aí que ela que a gente... decide fugir, parece, né? Acho que depois Isso. disso ela decide fugir
0: A gente já pode caminhar para essa parte que é a fuga, né? É engraçado porque a série ela já vai mostrando a fuga desde o primeiro episódio. Sim. Mas como fica indo e voltando, tem toda uma história que acontece antes, né? Então é legal acompanhar os, as duas fases, né? E aí ela foge, o dia que ela foge, como é sábado, ela caiu um fio na rua, né? Alguma é, coisa assim.
2: O, o Eruvio. Eu só entendi isso depois que eu li o texto. Que, eu também. É... Cara. Bru, explica você. Não, pode explicar. <risos>
4: Porque até lendo o texto é confuso. Eu li o texto, fui assistir de novo pra ver se eu tinha entendido o negócio e ainda assim é confuso. Não. Mas pelo que o cara fala, parece que o heruve é a mistura, né? O significado de heruve é a mistura. Eu não entendi, então, se era a ligação com o mundo externo, sabe? De energia, entendeu?
2: Pelo que eu entendi, assim, porque assim, ó, pensa que no sábado eles não podem fazer nada. Eles não podem nem sair de casa carregando nada. É super sagrado. Então, o heruve é como se fosse um limite. O que eu não entendi, se era um limite físico ou imaginário, em volta volta da comunidade de Williamsburg que tornava a comunidade como se fosse uma propriedade privada. Por isso que no uhum. sábado eles poderiam sair de casa, por exemplo, carregando um carrinho de bebê, carregando uma bolsa. Eu acho que eram fios elétricos mesmo que simbolizavam que aquela comunidade estava unida como uma propriedade privada. E sempre, regularmente, eles checam a manutenção desses fios para ver se o eruve não caiu e destruiu a comunidade. Naquele dia deu um pau no Eruvi, caiu o bagulho. Até por isso que as mulheres estão dentro do Prédio falando, não tem como sair, elas estão com o bebê, elas estão com a Na bolsa. Na verdade,
0: você podia sair sem nada, né? Mas é
2: ela tá uma coisa cola, não podia. e ela volta. Pra Ex volta ela vai ir exatamente, sem, então porque sem bagagem, o Eruvi né? caiu, exatamente. O Eruvi, eu acho que é um fio mesmo, eles faziam a ligação, a demarcação do território de Williamsburg por meio de um fio elétrico, mas que simbolizava que aquilo era uma comunidade fechada. É uma comunidade diferente, e que se o Eruvi corta, filha, você não pode sair. Já era, você tá tipo, acabou ali a, a sua separação. O que é muito Sim, simbólico, tá. porque ela foge no dia que o Eruvi cortou. Então, uhum. Ela tá
3: rompendo também, né? É. da fuga, que eu acho interessante é que ela escolhe coisas que são essenciais e é interessante ver o que, que ela escolhe como essencial, por exemplo, é, ela queria levar um porta-retrato da avó e aí ela viu que ela não poderia carregar a sacola, aí ela escolhe só a foto, a foto da avó não deixa de ser essencial, ela só se livra da moldura, entendeu? E aí ela pega a foto, acho interessante como ela consegue dinheiro, que ela vende justamente aquilo que o marido dava pra ela como uma coisa de valorização, que são as joias, ela leva e peguem dinheiro para comprar uma passagem para fugir dele. E é legal, ao mesmo tempo que muitas mulheres estão fazendo parte do círculo opressor, vamos dizer assim, que não entende, que não dá voz aos questionamentos dela, uma mulher é a porta de saída ou a porta de entrada dela para essa nova vida. Então, uma única mulher que entendeu o que ela vivia e conseguiu ajudar ela nessa fuga, né?
0: Ah, e a mãe dela também, né? Quando ela era mais nova, falou, ó, oh, se você precisa ah, você tem a cidadania alemã Guarda isso aqui, né, tipo E ela tá assim, mas o quê? Por que eu vou querer sair daqui? Eu quero ter filho, você não entende? Eu vou viver essa vida aqui, eu vou criar meus filhos, né Minha casa vai ser cheia de criança e tal Você não entende, né, tipo Você não você me abandonou e tal E a mãe também teve esse papel essencial junto com a professora, né é E verdade. só por causa da mãe Que ela tinha documentos pra pensar Que ela podia viver em outro lugar, né Isso é legal mesmo Mas realmente, é até a história real, né Dela ter ficado em Nova York e é uma coisa que dá pra entender melhor Porque Nova York é tão grande, né? <risos> Por que, que você precisa ir pra Berlim, né? Mas enfim Então ela vai embora Pega esse voo Vai pra Berlim A primeira coisa que ela faz É ir pra casa da mãe Aí ela toca a campainha A mãe dela não tá lá Ninguém atende Ela fica lá fora esperando Quando ela vê a mãe dela chegando Só que ela tinha zero intimidade Zero admiração pela mãe Então ela só fica olhando de longe Aí a mãe dela encontra a parceira dela, né? Então ela tem um relacionamento com uma mulher E quando ela vê a mãe dela Ela fica em choque porque provavelmente ela não sabia Então ela já tava em choque com a mãe dela ter abandonado tudo Aí ela ainda vê que a mãe dela tá num relacionamento com outra mulher Aí ela fica muito escandalizada E sai andando sem rumo, né E aí ela entra nesse café Ela conhece o cara, ajuda ele a levar O, o tanto de café que ele tinha comprado para um conservatório Meu, ela é muito entrona, né Muito. Nossa,
1: isso me chocou <risos> Isso me incomoda é... Me deu uma Dá vergonha alheia Eu achei até curioso porque Enfim, né, todos os contrastes da série Porque de uma comunidade que você não podia falar, assim, modo de dizer, né? Não pode expressar sua opinião. E ela super, tipo, ah, pronto, você vai levar isso aí. Eu te, eu te ajudo. Foi, nossa, é. mas. Hein, tá
2: muito saudinha, né? Ela não podia
1: fazer nada.
0: E era um pouco homem assim, ainda. Ela nem é. conversava com
2: o homem, né? Na é. vida normal. assim. Não, e pediu pra ir junto no passeio que eles foram fazer. Aquilo eu falei, Cara, meu Deus, é, que coragem.
1: É, isso que eu fiquei meio assim. E aí, enfim, não sei se na vida real foi desse jeito. Achei que ficou muito forçado, porque a comunidade nova tinha que ser introduzida, e aí na série eles colocaram ela como, ah, posso ir junto e tal, mas assim, eu não sei se... Porque assim, é. ela, quando ela tá com eles, ela fica meio que reafirmando a, a cultura dela, tipo, não, eu não era assim, então, tipo, não era uma prisão. Então, né, ela ainda mantém a, a cultura, e aí a, a cultura de que a mulher não pode ser tão assim, tem que respeitar, ao mesmo tempo ela não faz isso em Berlim, né, então eu achei meio contraditório, assim, ela super, não, eu vou, eu quero essa bolsa, eu quero estudar, e não sei o que. Eu falei, nossa, mudou é. Tô, tipo 20 anos morando lá em Williamsburg, dois dias, ok, entendeu?
2: Então, é, eu, achei... eu achei esquisito também. É. Como Aí se vai todos acontecer. os problemas da vida sumissem se você sai das opressoras garras de uma religião, né? É, é.
1: É, é
0: porque tinha que ser rápido mesmo, né Com certeza é. é bem fora da realidade Mas tanto é que logo em seguida Eles já vão lá pra aquele lago, né Todo mundo tira roupa lá E tipo, ela não via nenhum marido dela pelado, né Não que as pessoas estejam peladas Mas elas estão, de sei lá, de biquíni, de short E aí vem o cara, tá sem assim, camiseta E tipo, ela tá perto dele, sabe Ela não tá assim, ai meu Deus, eu não posso olhar Eu não posso tocar, eu não posso Sim. vir, né Tipo, ela tá assim, Natural até. ok, vou viver é. essa vida agora Vamos lá, né é.
4: Mas com cautela, né, ela sempre assim Com cautela ela. Olhando é, ela... tudo, analisando aquela, nada ela... de roupa, aquela né? expressão facial que ela tem, assim, de tipo muita cautela tal. Nessas primeiras é, é partes perfeito. também ela passa perto de muçulmanos duas vezes e aí você vê que ela fica parada assim, tipo nunca vi um muçulmano na minha vida, sabe? E aí passa perto assim mulheres com véu e tal. E a comunidade não que ela não no lago, tem... né? Na cidade. Na cidade. Isso. No lago é. também tem. Acho que ah, não, é? no é? Do lado do Lago tem umas. Eu não reparei. Mas eu acho, não, não lembro. Mas eu, eu acho que eu tinha reparado nisso quando eu vi. Eu só ia falar da comunidade. Que é interessante ver também Que ninguém é dali, né? Essa questão de raiz oh, de... cara só... é. Então, mas tipo Todo grupo dele Só ele é de lá Todo mundo é de um lugar Diferente do mundo, assim E de repente eles se encontram E há uma harmonia Perfeita entre eles, assim Uma amizade incrível Se unem incrível, pela música Se unem pela música Mas tipo As diferenças de raiz deles Assim, não existem mais ali, né? E ela também Ela perde a raiz, né? E vai pra uma cidade Totalmente globalizada Entendeu? Tipo Com várias culturas se misturando Assim, então é legal ver essa esse outro contraste, né? Que a série é repleta deles. Né? Sim.
2: E onde o lago tá também é muito interessante, né? O lago tá perto da casa onde os nazistas decidiram criar os campos de concentração e ela e vocês nadam nesse lago. <risos> tipo assim. Como é assim? Aí você vê a diferença. Assim, você pode encarar o seu passado com todo esse peso ou você pode olhar e falar, putz, foi horrível, mas vamos aproveitar o um lago. Cara, é só um lago. O
4: lago é um... continua sendo lago, ele fala. Exatamente. Né? Ele já mudou. Eu achei bem interessante isso.
0: E até explica um pouco como eles são acolhedores, né, isso que a Bru falou, porque como todos são de fora, quase todos eles, eles sabem que é difícil estar fora de casa, então por isso também eles são mais amigáveis, né, tipo, eles uhum. conseguem conviver com uma pessoa diferente, né. Enfim, indo um pouco mais pra frente, né, nessa parte que ela já tá lá em Berlim e tal, e aí ela tem que dormir em algum lugar, ela se esconde no conservatório, então ela dorme numa salinha lá escondida. Ela é descoberta Logo no dia seguinte, e o cara, que é tipo um chefão lá do conservatório, eu achei muito legal essa parte, que ele foi muito sensível a ela, né? Foi. Gente, assim, tomara que isso aconteça no mundo, mas o cara é um cara importante, não tem tempo sobrando. Ele chama ela pra tomar um café, assim. E aí lá no café Ele fala pra ela Que tem bolsa, né, pra pessoas em situações Extremas e tal, e ajuda ela A passar pelo caminho das pedras E se inscrever nesse programa e tal Então é bem bonito, né, essa parte Ela até come o presunto lá achou que ia vomitar, né, mas Ela fica bem, fala, nossa, achei que eu ia passar mal Se eu comesse isso e tal
2: Ela se assusta quando ele fala pessoas de situação extrema Eu falo assim, sim, situação extrema? Você vê que na cabeça é. dela não tá uma situação extrema Ela só não tava aguentando mais
0: ah, e aí? a gente não falou, né Mas aí a saída dela lá da casa dela Primeiro o marido ficou assim Ok, ela fugiu, tipo Ele dormiu a noite sem falar pra ninguém Que ela tinha fugido, porque ele tinha entendido O quanto ele tinha sido uma decepção, né Ela tava decepcionada com a situação Então ele demora pra contar Num sentido foi bom pra este, porque ela conseguiu fugir E aí todo mundo se reúne, né Pra decidir o que vão fazer, e aí mandam Ele, ele e o primo dele lá, maloqueiro, pra Berlim Então eles vão pra Berlim E gente, esses dois em Berlim, é uma coisa Uh, dois patetas, né? Tipo, parece que eles não fazem nada. Assim, eles ficam <risos> é. fazendo nada a maior parte do tempo. Mas é, aqui. exatamente. Eu achei interessante que eles vão pra lá e eles chegam no hotel aí cobre o quadro da mulher que tava seminua no quadro, e aí eles colocam, amarram todas as coisas no braço e fazem um ritual, tipo, como se fosse um ritual de purificação do quarto, né? É, e a mesma
2: cena enquanto ela tá experimentando um jeans é o mesmo é verdade, tempo, ela põe é um excelente. jeans e eles fazendo o ritual
0: é e eles levaram um monte de comida, né pra comer só as coisas que eles eram autorizados a comer, e
2: aí é isso aí
0: ela vai pra festinha lá, acho que um momento, né, crucial aqui pra gente falar é que ela vai para baladinha lá com os amigos dela. Aí uma coisa também que eu acho muito inverossímil. Justo o cara mais bonito, né, da Alemanha, <risos> gosta dela assim, tipo, isso é uma mais coisa muito da
4: Alemanha, é ótimo. <risos> Ele... Tá?
0: É, e aí rola o clima lá na baladinha E por causa disso que ela não é pega E eles vão lá pro apartamento dele E tem o momento pegação dela lá Que parece que explode a cabeça dela, né? Tipo assim, nossa, este momento com um homem Pode ser prazeroso, né? Enfim, ela passa a noite lá e no outro dia Que ela começa a preparar as coisas pra audição dela, né? Porque como ela se inscreveu no processo pra ser bolsista Então ela tem que fazer essa audição e tal E daí fica uma surpresa, né? O que, que ela vai fazer? Porque os amigos dela... Ela já tinham falado que ela não... Ah, você não toca bem e tal. Então ela já tava meio desiludida. Mas... Você fica esperando. Será que ela vai tocar piano? O que ela vai fazer? Na verdade, nem passou pela minha cabeça, gente. É, isso eu, eu ia falar.
1: Coisa. Na minha não também... Passou... Eu, ela ia eu, tocar eu, piano. Eu tava meio na dúvida se ela ia fazer ou não, mas... É não de cantar, mas só uma coisa que eu ia falar, que ela vai fazer a audição e tal, o Moist lá o cara, ele já tinha achado ela, né é, nesse meio tempo que a Daphne falou que ela tem uma festa e tal, ele já achou e é por isso que eu acho que, assim eu não sei se ele tava tão comprometido em querer para pra comunidade, porque no fim eles ficam meio que, tipo, dois patetas em Berlim, mas não né, ele tinha os meios dele, então assim ele tava meio que curtindo a vida, só que em dois tempos ele falou, meu, não vou ficar procurando a menina na rua, tipo, ele foi foi lá, facilmente conseguiu entrar na casa da mãe, porque tipo, ele já sabia como ele conseguia entrar com uma uhum. garrafa, fez a busca, achou foi atrás dela, e aí até eles têm um papo, né, que ele meio que joga na cara dela, assim, tipo, você tá louca? Você vai querer viver aqui? Você não tem condição de viver aqui? Você não tem formação uhum. nenhuma? Como se ele já tivesse experimentado isso, né? E não Sim. por ele porque ele é homem, então ele talvez teria mais condições, mas porque ele sabe como é a vida de uma mulher fora da comunidade então, assim, certa forma também apesar dele fazer os rituais parece que ele é muito confortável também com esse mundo de fora, né? De saber os subterfúgios pra poder entrar na casa, e de, tipo, assim, meu, não vou ficar igual o, o Yankee olhando na rua onde tá a menina, tipo, não vou conseguir nunca achar ela assim, eu preciso ser mais, né, malicioso no negócio. Então eu acho interessante de ver, e, e é por isso que eu falei, né, um tempinho atrás, que mostra que também a comunidade não era perfeita, né? Eles têm essa coisa de buscar sempre a perfeição, mas sempre também tem um ali que tem que quebrar uma regra, que se você não conseguir quebrar, Talvez ele nunca ia achar a menina, se eles ficassem procurando na rua uhum. olhando, porque ela mudou o visual e tal. Então é interessante observar que, enfim, ele era um cara que tava meio que um pé em cada canoa, sabe?
0: E ele propõe pra Este, né? Ele encontra a Este sozinha, sem o Yankee, e ele propõe pra ela se matar, né? Ele tá com a arma e fala assim: ó, oh, eu não preciso te matar, você mesma vai querer fazer isso. Sim. Mas aí, enfim, ela fica em choque e tal, mas não faz nada, né? Ela continua com os planos dela. E aí, nesse meio tempo, a carta tá falando que ela tinha audição, chegou na casa da mãe dela, porque ela tinha que colocar o um endereço, e a mãe vai lá no dia. E aí até a mãe dela ameaça o primo, tipo, sai daqui, não sei o quê E aí ele sai e ela consegue que ela não seja perturbada durante a audição. Então na audição tá tanto a mãe quanto o Yankee lá. E eles acabam assistindo, né? E aí é bonito isso, né? Porque primeiro ela canta uma música, né? Eu não lembro. Ela canta tipo, uma música...
1: O né? Uma coisa assim... Não é? Que ela, ela canta, ela uma, canta música... uma música em alemão, do Schubert. Ah, em alemão. Ah,
2: é, tipo uma música conhecida, Paris, né? Não, não reconhecia a, a língua. É, não, é só reconhecer tipo
1: porque ela falou é do Schubert.
2: Não reconheci a <risos> língua alemã. Eu também. E não. aí, é
0: o pessoal lá, o os avaliadores, né? Falam assim, ah, você não quer cantar uma música... Qual ela que é? ela, ela, a ela fala, fala que não é pro
1: assim, tom dela, né? É, não é pra é soprano. É ta so, foi é. também. Essa é pra um, um soprano, é pra alto, soprano alto e ela é um
3: soprano é. médio, alguma coisa. É, exatamente. Coisa.
1: É. E aí ela
0: tem a sacada, né? O feeling de cantar uma música em idish, né? Que era... Enfim, deve ser uma música que ela sabe desde criança, sei lá. E aí ela canta e esse momento é maravilhoso, né?
2: Tipo...
3: E ela canta e interpreta a música, né?
2: É! Nossa, a gente e... faz
3: toda a diferença.
2: E cabe muito na voz dela. Né? Ah, e eu achei bom. mais simbólico Muito assim de ter sido uma música Porque na verdade o que ela estava procurando Era a voz dela Ela não tinha voz naquela comunidade Ela encontra a voz dela cantando Só que cantando uma música da raiz dela Pra você ver que assim, não tem como você negar as suas raízes
0: ela percebe que ela deveria cantar depois assistindo, é porque ela entra numa igreja, né, deve ser protestante por ser na Alemanha, e ela, ela vê o, o coral cantando, é. né aí eu acho que é por isso que ela tem a sacada de cantar né nisso ela já tinha, na verdade, dormido na casa da mãe dela, a mãe dela tinha explicado a situação, né o que, que aconteceu, porque que ela, entre aspas abandonou a filha, e até empresta uma roupa pra ela e tal, e aí no fim não dá pra saber se ela vai ser aprovada ou não, mas ela encontra a mãe encontra os amigos, Sim. a pres... A mãe dela, e aí o Yankee aparece lá, né E aí ela fica, nossa, ele tá aqui E também é bonitinho nessa parte Porque ela vai lá correndo falar com ele Ela demonstra, assim, um respeito, Afeto. né Por ele, de alguma Sim. forma E aí eles pegam e saem, vão pro hotel lá Pra conversar, e gente É muito forte também, essa parte Que eles estão lá conversando e tal E aí eu acho que ele gostava muito dela mesmo Porque ele fica, assim Desesperado num ponto Ele dá um beijo nela, aí eles se beijam Porque ele teve a consultoria lá com a prostituta <risos> <risos> Mas ela sai do beijo assim e fala: "Não, é tarde demais, né?". E aí eu fiquei até pensando, será que ela pensou que é tarde demais porque ela já traiu ele com outro cara? Ou por tudo, tipo, ah, eu não, eu já entendi tudo. que eu realmente não quero por... voltar. É por tudo, né? É por tudo. É e melhor. ele corta. Ele fala assim: "Não, então ah, eu gente. também posso ser diferente". E aí ele corta o cabelinho dele aqui,
1: gente.
2: Ah, achei eu muito achei. forte isso.
1: Achei muito forçado. Desculpa.
2: Ah, eu não é. sei se eu achei forçado, ele eu achei que que ela. Um ato extremo dele, assim, nossa. O tanto que ele tava então, desesperado. É... é, pode ser. Importante.
3: Eu só acho que essa e várias outras cenas ilustram o quanto ele é fraco. Ele é ele super é volúvel e influenciável. Levado. Muito. É, a mãe dele então, controla por todas ele, né? as pessoas é. que estão perto dele. Então, se ele tá perto da mãe, é a mãe. Se ele tá perto do primo, é o primo. Se ele tá perto dela, é ela. Então, ele só é levado por quem tá perto dele. Assim. Ele só não ele era
0: levado fraco. por ela ainda, porque ela não tinha atitude, né, de liderar é. nada. É agora como ela tá com essa atitude de ser dona de si e tal aí que ele também tá se amoldando a ela, né? Uhum. Uhum. Então esse é o final, né? Acaba, na verdade, com ela encontrando os amigos de novo lá no café. Uhum. E aí acaba. Mas, gente, eu acho que é isso, assim é uma série, né? Cheia de detalhezinhos, dá vontade de falar de cada coisa, dá vontade de falar quando ela foi comprar roupa aí dá vontade de falar quando ela foi usar a internet pela primeira vez, tipo Sim. <risos> o, o Yankee falando assim como é que usa o celular? Pergunta pro celular onde ela tá, pergunta é. pra ela Você celular. pode
1: perguntar qualquer coisa, então pergunta onde ela Tá. Ela, onde tá? é que
0: você está? Tá? Ele começa a gritar com o celular: onde é que você está? Tem muita coisa assim interessante de falar, né? A gente entrou bastante em vários temas. Então, se vocês não assistiram, gente, assistam. É muito, muito legal, faz pensar bastante. Enfim, faz a gente olhar o outro, né? E pensar no outro, querer entender, se colocar no lugar. E a gente também vai colocar o artigo que as meninas leram, o podcast que a gente ouviu, pra vocês também terem mais referências. É, também tem um episódio lá na Netflix que é tipo um making-off, né? Da série. Então é legal ver como eles se dedicaram, né? Enfim, aprender outra língua para fazer a série. E é isso, obrigada gente, espero que vocês voltem outras vezes, a gente conversa de outras coisas também. Sim,
1: obrigada, obrigada pelo convite acho que é legal a gente ter essa sensibilidade de olhar o outro e acho que daria para estender até para outras religiões assim, que a gente enfim, não tem contato às vezes por falta de oportunidade ou enfim desconhecimento mesmo e que eu por exemplo vivendo aqui eu tenho contato com gente que foi hindu e também passou por casamento arranjado então, acho que tem muito de várias culturas no mundo, né? Que a gente, às vezes, não entende. E que, se a gente olhar no contexto, talvez faça mais sentido pra justificar aquilo. Não que a gente concorde. Então, eu achei que, no fim, essa série, apesar de ter coisas que a gente acha forçado ou não, mas faz a gente olhar pro outro, né? Assim, de... Nossa, por exemplo, eu não sabia que tinha essa comunidade em Nova York. Eu já fui pra lá e, tipo, nunca eu ia também. imaginar, entendeu?
0: E é grande. Milhares de pessoas. Você então né?
1: Então, acho que é legal, assim, de tipo, nem todo mundo é igual e ver que você pode ter nascido num lugar e querer morar num outro lugar, mas você não precisa necessariamente abandonar suas raízes só porque você quer mudar, né? Então, uhum. achei muito legal, assim, de ter essa reflexão, de ser um pouco mais sensível e tentar não cair na armadilha, que acho que é o primeiro que acontece com todo mundo, tipo, nossa, que absurdo, olha o que eles fazem, uhum. que horrível essa religião e tal, e não é bem assim, né? Então, fica, fica o convite pra quem quer assistir de talvez olhar com uma outra lente a série. Sim, sim, e assim eu também
3: gostei bastante, eu acho que essa é uma ótima oportunidade de você olhar para uma cultura completamente diferente do lado de fora ao mesmo tempo com alguns aspectos como se você estivesse do lado de dentro e isso ajuda muito a olhar a sua comunidade, ou a sua cultura e como alguém de fora também a partir disso julgar as coisas que para você são normais ou são comuns e lógicas e pensar, hum, Será que esse meu hábito é tão diferente daquilo que no outro me causa tanta estranheza? Será que eu também não tenho os meus dogmas ou as minhas uhum. coisas que são inquestionáveis, os meus hábitos que passam por cima de outras pessoas? Assim, Eu acho que tentar olhar a sua cultura de fora, assim, tentar treinar esses olhos de estranheza para dentro de si também vai ajudar ou a reafirmar aquilo que você já tem como verdade ou questionar alguma coisa que precisa ser mudada.
0: Legal, valeu, gente.
3: Bom, alguém quer deixar alguma indicação
0: pra acabar? É, só pra deixar aqui pra quem tá ouvindo e não conhece as meninas. A gente vai deixar na descrição do post o perfil delas, especialmente no Twitter. Mas, Karina, fala também do seu perfil no Insta que você criou.
2: Vocês entrem na minha pagininha super famosa no Instagram, chamada O Que Muito Eu Aprendi. Muitos seguidores. Muitos milhares de seguidores, O Que Eu Aprendi. Tá meio paradinha faz alguns dias, porque eu tô num processo de mudança de casa, então eu tô numa correria. Mas, se vocês quiserem dar uma olhada lá, serão muito bons. Muito bom, gente. Muito bom.
1: Recomendo. Vale a pena. Só textos obrigada, bons. Dar. Obrigada,
2: Obrigada, gente. Texto Obrigada, gente. Obrigada, tá, Daf,
3: pelo convite. Obrigada, meninas. Muito
1: legal. Foi
2: obrigada, você, um prazer.
4: Saudade de vocês. Saudade. Saudade. Saudade também.
0: para nossa primeira leitura de e-mails e comentários do podcast, pois é. Aqui é a Daphne, eu tô aqui com o Gui. Oi! E vamos agradecer todo mundo que interagiu com a gente a respeito do primeiro programa. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que falou com a gente, tanto no particular, então a gente recebeu várias mensagens no WhatsApp, também no direct do Instagram, comentários no Instagram, pessoal apoiando, mas a gente queria dar destaque especialmente para as pessoas que comentaram no site, que foram o Henry Fidelis, Cristiano Lopes, Charles Fidelis, Natália Custódio, Jonatas Rodrigues, Alisson Fidelis, Thalita Botari e Denise Maneta. Pessoal, muito obrigada e a gente fica muito feliz com o apoio de vocês. Aí o feedback mais legal que eu achei que a gente recebeu foi que as pessoas sentiram que estava na roda da conversa, né?
5: Sim, é muito legal. Era o nosso objetivo, né? Fazer com que vocês se sentissem dentro da nossa conversa e a gente espera conseguir manter essa característica do podcast.
0: Sim, esperamos Bom Nós também recebemos um e-mail A gente ficou muito feliz E o Gui vai ler aqui o e-mail
5: Eu não ia ler o e-mail Porque a pessoa não falou Que era o primeiro e-mail Que ela tava mandando <risos> brincadeira. É o e-mail do Davi Suti Coelho. Será
0: que você conhece?
5: Acho que eu conheço. <risos> eu vou ler o e-mail dele aqui. Olá, eu sou o Jaiminho, 25 anos, engenheiro civil, Campinas, São Paulo. Olá, hosts do meu novo podcast favoritos. Aí
0: eu senti firmeza. Né? É. Que ele ouve vários podcasts, essa pessoa. Sim,
5: e totalmente imparcial. É. Sou o Jaiminho, pois é, e me senti muito representado no primeiro programa. Vou contar algumas curiosidades do meu tempo de escola e faculdade. 1. Um, inventava fórmulas matemáticas para tudo, inclusive gramática. Imagina como essa professora lidava com tanta marra do menino. 2. Sempre passei cola para quem pedia. Se o cara não tem vergonha na cara de, de admitir que não sabe nada, acho demonstração de humildade pedir ajuda. Nunca se nega nada a ninguém humilde. Ótimo <risos>
0: argumento, achei. É,
5: mas é errado passar cola, viu gente, também. 3. Reprovei em algumas matérias na faculdade de propósito para focar em projetos sociais. As matérias eram anuais e média 7. Só perdi um ano, recomendo a todos a experiência. É ousado, né? É, bem ousado. Tipo
0: Rafa, Rafa Style.
5: Sim. 4. Meu apelido é Jaiminho, porque um dia fui para a faculdade de bicicleta, mochila de lado, boné azul e camiseta amarela. Hum. Pra quem não sabe, é a referência do Jaiminho lá do Chaves. Continue o bom trabalho e sugiro um novo programa com temas viagens. Forte abraço.
0: Abraço, Davi. Muito obrigado pelo e-mail. Pessoal, podem mandar e-mail através do endereço. Contato arroba podcast, pois é, ponto com.
5: Aí, acertou.
0: Contato arroba podcastpoisé.com. E eu lembrei também de uma coisa engraçada, que a Nath Custódio falou no comentário que ela já passou cola por Libras. É. <risos>
5: Fica a dica. A gente vai ter que gravar outro podcast <risos> só para ela contar essa história.
0: É. é isso, pessoal. Podem mandar sugestão de novos temas e espero que vocês tenham gostado também desse último programa. Um beijo. Falou, tchau, tchau. Tchau. começar. Pois é, meninas, minhas amigas, estamos aqui mais uma vez para conversar. Tô aqui com a Bru. E, Bru, shabat shalom. <risos>
4: <risos> shabat shalom.
0: Ai, gente, falei tudo errado. E não Falou. era
4: a Bruna.
3: Não era? era... <risos> a Lídia. Tipo assim,
0: você roubou
3: a minha Tipo assim, imediatamente a Carol virou. <risos>